1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto reencontrarnos con ustedes cada mañana a través de 101.7 FM. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan fuera de la ciudad de Quito y de la provincia de Pichincha a través de internet en cualquier lugar del mundo en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te
1: cuente. Déjame que te cuente. ¿Les ha pasado alguna vez que quieren aprender un idioma y no lo logran y no saben por qué? ¿O empiezan a tomar las clases y de repente abandonan después de un tiempo y tienen en su cabeza la mala experiencia de un profesor de inglés o de una profesora de inglés? que les hizo pensar que de verdad jamás podrían aprender una lengua extranjera como esta, que es tan común y que además es conocida como una lengua vehicular, porque junto con el español dominan el mundo. Bueno, más allá del chino, obviamente, el chino mandarín Bueno, hay algo conocido como el filtro afectivo que puede jugar a favor o en contra, del aprendizaje de una lengua, no solo de una lengua, pero en general del aprendizaje. Y está conmigo en esta mañana Janine Mats, ella es lingüística, es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además es docente de la carrera de lingüística. Viene desde Chicago Hace 11 años vino desde Chicago a nuestro país Muy buenos días Janine, qué gusto tenerte en el programa, bienvenida
2: Muchas gracias Gisela, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto compartir
1: Bueno, cuando tú nos escribes y nos propones este tema Me pareció que era realmente interesante saber Qué es esto del filtro afectivo a la hora de aprender una lengua extranjera Y cómo esto funciona en niños y adultos Partamos explicando qué es el filtro afectivo, Janine.
2: Ya, yeah. bueno, el filtro afectivo es una noción, digamos, psicológica que conocemos desde los años 70, más o menos, es cuando nació esta idea. Y no, no solo se aplica a, la, a la, la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, sino que también se aplica a otras materias que, digamos, biología, química, sociales, etc. Y es esta idea de que en el cerebro, a veces se construye una especie de muro y ese muro se construye a base de sentimientos negativos, estrés, ansiedad, malas experiencias con la materia, con el inglés, con lo que sea, ¿no? Entonces, este muro se levanta, digamos, en el cerebro y bloquea cualquier información que podemos proveer. O sea, en el caso del inglés, por ejemplo, incluso si tenemos un buen profesor de inglés y todo, si los estudiantes tienen lo que se llama un filtro afectivo alto, no les va a entrar el inglés, por por más didáctico que sea el profesor, por más interesante, no les va a entrar.
1: Ok, y esto, tú como maestra eh, en este sentido, como docente de lingüística, eh, ¿qué has visto? ¿Qué te han contado los estudiantes, las estudiantes acerca de sus experiencias a la hora de aprender el inglés, por ejemplo. Sí,
2: bueno, en mi carrera los estudiantes aman el inglés, entonces ahí digamos que tienen filtros afectivos bastante bajos. Pero en otros casos donde he dado inglés, por ejemplo, en la San Francisco, en Audla también he dado clases de inglés, he visto de todo. Y el primer día de clases siempre les pregunto, a ver, de una escala del 1 al 10, digamos, 1 siendo horrible y 10 siendo maravilloso, ¿Cómo han sido sus experiencias con el inglés? no? Entonces necesito esa información como profesora como para poder trabajar también con el filtro afectivo, porque no solo es darles un buen inglés, sino también ver qué actitudes tienen frente al inglés. Y me ponen de todo, me ponen desde números negativos hasta 100. Uh-huh. Entonces ahí hay que indagar un poco más en, en qué es lo que contribuye a este número que me ponen.
1: ¿Y qué te han dicho? ¿Qué es lo que ha contribuido? ¿Tienes alguna idea de esas experiencias? Sí, sí, sí
2: porque les pregunto por qué se sienten así. Entonces, Ajá. a veces me dicen, bueno, muchas veces me dicen los profesores. Si tienen profesores que, que han sido muy enojones o que, que, no sé, que han sido muy negativos o muy criticones, eso influye mucho en su rendimiento en la clase. Eso, por ejemplo, han tenido malas experiencias, digamos, con viajes a Estados Unidos, alguna cosa, eso también contribuye dicen que no les gusta el inglés porque se enseña de manera antigua con, con hojas y tablas de verbos y conjugaciones entonces no les gusta eso son diferentes esas razones
1: ok, entonces lo que tú haces es preguntar, del 1 al 10 ¿qué tan alto está tu muro para el aprendizaje? Ajá, eso es, ¿cierto? Ajá, sí. a, ver, a ver, voy a hacer el ejercicio del 1 al 10, André, ¿cuánto? Vini, Dani, <risa> del 1 al 10 el muro afectivo el, el muro para para, para aprender el inglés siete, tú cinco cinco. Eh, Andres, cinco, Vini, siete la Dani, ella se habla ¿Cuál, ¿cuánto tienes? tu muro el que te impide aprender inglés del uno al diez ¿cuánto? a mí sí me gusta dice ella no tiene muro yo a ver eh, yo creo que tengo un muro de tres de cuatro, ya. Yeah. <risa> yeah. Me tengo frustración. Normal. Es normal. Fru- claro, porque, porque me quedé en la mitad del camino. Y es ahora que lo pienso, creo que es la única cosa que he dejado a la mitad del camino. Lo único que he dejado sin concluir. Ajá. Y esto, eh, claro, porque llega un punto en el que ya se te resulta, te resulta un poco más difícil, sobre todo por lo que decías hace un instante, los métodos de aprendizaje que pueden ser tan arcaicos, difíciles, ¿no es cierto?, y que no favorecen.
2: Así es. Nosotros los lingüistas, por ejemplo, nos dedicamos a estudiar, o sea, este tipo de temas, ¿no?, cómo funciona la, la adquisición del lenguaje y todo eso. Y sabemos desde los años, digamos, principios de los años 80, o sea, hay más de 40 años de estudios lingüísticos que nos indican cómo debemos enseñar una lengua extranjera. Más, sin embargo, si visitamos muchas clases de inglés, por ejemplo, aquí en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino que en Estados Unidos también, que conozco bien, todavía estamos enseñando lengua extranjera con metodologías, digamos, del siglo XVIII, XIX. Y eso no está bien porque sabemos que la, esas formas de enseñar la lengua no
1: conllevan a la adquisición. Entonces, es complicado. Ok. Tú hablas perfecto el español y prácticamente sin acento. No se te nota nada. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje del español?
2: Es interesante. Bueno, muchas gracias por ese cumplido. Eh, es interesante. Yo empecé a estudiar español a los 12 años. Y eso creo que fue un factor muy importante porque dicen que hay una, digamos que hay una ventanita, hay un marco de tiempo en que deberíamos empezar a estudiar una segunda lengua. Y ese marco de tiempo es hasta el comienzo de la pubertad. Si empezamos después... Es mucho menos probable que lleguemos a cierto nivel de fluidez por los cambios que suceden, bueno, ustedes saben mejor que yo, (ríe) inclusive, que suceden en el cerebro y todo lo demás. Entonces, empezar ahí creo que me ayudó. De ahí, eh, bueno, a a mí me enseñaron con metodologías antiguas, porque estamos hablando, digamos, de los años 90. Entonces, todavía, digamos, un enfoque comunicativo de enseñanza de lenguas no no se usaba mucho. Entonces, se se usaba tablas de verbos. Yo tenía cuadernos, pero repletos de tablas de verbos en español. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, y así... Y nos enseñaban así en paradigmas y demás. Pero la diferencia para mí, creo, fue que yo siempre buscaba más oportunidades para interactuar con la lengua. O uh-huh. sea, en contextos reales, ¿no? Entonces, mi primer disco en español, por ejemplo, me regaló mi padre cuando tenía 13 años de Gloria Estefan, Mi Tierra. Ajá. ese disco ponía siempre en la casa, cosa que mis padres pensaban que estábamos en Cuba, porque porque solo se escuchaba esa música ahí eso, por ejemplo y también, eh, no sé participé en el club de español que teníamos en mi colegio y también a cada oportunidad que tenía de interactuar con la lengua, teníamos canales en español, en, en Chicago también, cuatro canales en la televisión en español, uh-huh. entonces yo veía, por ejemplo, Sábado Gigante Ajá, Por diría, dos Francisco. Con Don Francisco, sí, el chacal y todo eso, eso sí. veía todo el tiempo y cada oportunidad que tenía interactuaba en español. Entonces, uh-huh. luego cuando llegué a la universidad, mis amistades casi todas eran o latinos o españoles. Entonces, ahí también fui a España a estudiar un año. Entonces, todo eso creo que me ayudó más que estar ahí conjugando verbos y uh-huh. llenando
1: ejercicios. La interacción, muy es, importante, es. ok. Uh-huh. ¿Y qué te trajo al Ecuador, Janine? Bueno, una, una relación. El amor, el amor sí. es, un gran, es un gran factor de migración, Ajá. ¿han visto? Sí, sí. Entonces claro yo vine
2: sí. a conocer unas, creo que tres veces antes de mudarme y luego a buscar trabajo y todo eso. Y bueno, desde hace 11 años vivo acá y estoy súper enamorada del país. De verdad, amo el Ecuador. O sea, encanta. es sí. O sea, me
1: quedé. ¿Qué te encanta? A ver, cuenta.
2: Son muchas cosas. A ver, primero el clima. Uh-huh. Entonces, yo sé que muchas veces eh, mis estudiantes inclusive se quejan, a chachay el frío y esto, digo, ustedes <risa> no conocen el frío. El frío es en Chicago, en, en, en enero, por ejemplo. Eso, el clima. Eh... ¿Cuántos grados en enero
1: en Chicago el frío?
2: Uf, a ver, llegamos a menos 20 ¡Ay, por favor!
1: O sea, eso sí es frío. Oigan, no se
2: vuelvan a quejar del frío jamás. Eso sí es frío. Y en verano, en cambio, llegamos a 40. O sea que son los extremos. De un extremo al otro. Exacto. Eso es clima, pero eh, la gente, también la gente. Porque aquí, y es muy difícil de explicar. Cuando vuelvo a Chicago, me preguntan qué qué tal el Ecuador. Y es muy difícil de explicar que hay una solidaridad aquí que siento todos los días. O sea, no necesariamente con interacciones en particular con ciertas personas, sino que es algo que se respira en el ambiente. Es, es, es esa sensación de que existes con otros seres humanos alrededor. En cambio, eh, al menos en mi experiencia viviendo en Chicago, nosotros somos bastante individualistas, digamos, entonces no se siente ese calor humano, o sea, ese, hasta el saludo, o sea, los saludos, el buen provecho cuando alguien entra al restaurante, esas, esas costumbres uh-huh. hacen que uh-huh. yo me sienta muy acogida aquí, entonces estoy
1: encantada. Qué bueno, qué lindo que tengas esta esta, que hayas tenido esta experiencia y que puedas también compartir con nosotros esta mirada. Se dan cuenta, a veces no valoramos lo que tenemos porque evidentemente eh, no tenemos esa mirada externa para así poder es. reconocerlo, Ajá. ¿no? Pero qué bueno poder escucharlo y verlo así. Ok, ahora, volviendo a nuestro tema. Si es que hablamos de filtro afectivo y el aprendizaje de lengua extranjera y tú dices que hay una ventana de tiempo importante, sobre todo antes de que llegue la pubertad, para poder hacer el aprendizaje de una lengua. Eh, ¿cómo, ¿Qué tal vez? ¿Cómo están nuestros niños aprendiendo el inglés? Porque yo llegué a sexto curso, 12 años de, escuela, de colegio, escuela y colegio aprendiendo inglés y nunca hablé.
2: Ya, es es un problema bastante complicado Una cosa
1: es aprender la gramática y otra diferentísima hablar
2: Exacto, porque en muchas clases de inglés todavía estamos enseñando, como digo, a la manera antigua Que es decir, como matemáticas, digamos Mm. O sea, cuando por ejemplo enseñamos álgebra y enseñamos el teorema de Pitágoras a cuadrado más B cuadrado equivale a C cuadrado, ya. Yeah. Y entonces el profe de matemáticas nos da valores para A y B y tenemos que resolver para encontrar C, ¿no? Uh-huh. Y hasta cierto punto estamos enseñando lengua extranjera todavía de esa manera tan sistemática. Y el cerebro no está, digamos, diseñado para adquirir lenguas de esa manera. Porque... Si, digamos, si yo eh, le pregunto a alguien de aquí en el estudio, a ver, ¿cuál es la forma del verbo estudiar en el plus con perfecto del modo subjuntivo tercera persona plural? ¡Santas catástrofes! Yo
1: te <ríe> respondo, ¿verdad?
2: <ríe> Creo que la gente se ahí que mande, pero, pero ustedes como nativo hablantes del español lo usan a la perfección, siempre, siempre. ¿Cuál es? A ver, cuál Hubieran es? estudiado.
1: Hubiera, si hubieras estudiado Exacto. no estarías ahorita Exacto. sin saber cómo responder esa pregunta
2: Exacto. entonces lo usan a la perfección sin problema, pero el problema es cuando tratamos de, de, de hacer que la lengua encaje en digamos fórmulas uh-huh. eso no funciona para el cerebro entonces ahí está un gran problema para partir la, la forma de enseñar, tenemos que enseñar de una manera más comunicativa de ahí los docentes de inglés Algunos todavía no manejan bien el inglés tampoco. Entonces, si ellos no pueden proveer a los estudiantes con un buen input en inglés, o sea, digamos, gramaticalmente correcto, rico en vocabulario y todo eso, tampoco vamos a avanzar mucho. Entonces, ese también es otro factor. El apoyo desde el Ministerio de Educación también es otro factor que contribuye. Entonces, ahora por ejemplo en el sector público tenemos tres horas de inglés a la semana. Uh-huh. Y con tres horas de inglés a la semana no podemos hacer casi nada. Claro. Entonces, y todos... peor
1: con estas metodologías. Exacto. Claro. Entonces se complica. Ahora, tú que eres lingüista, me vas a zafar de una curiosidad. A ver. <risa> que he tenido siempre. ¿Cómo aprendieron, eh, por ejemplo, los um, habitantes de esta tierra? Cuando llegaron los españoles, ¿cómo pudieron haber haberse cómo se comunicaban? Evidentemente, el lenguaje no verbal, eh, es el lenguaje analógico que decimos, tiene una función, pero hasta que llegaron a comprender. ¿tien, ¿Puedes explicarnos eso? Eh, sí, bueno, es,
2: sí es complicado porque son dos lenguas, por ejemplo, en este caso lenguas indígenas con la lengua española que, que no tiene nada que ver ¿no? el claro. uno con el otro. Entonces, a veces se comunica, bueno, empezando por, por, por gestos, por palabritas, por cositas así. Pero en realidad los seres humanos nacemos con una facultad innata que es eh, el, el lenguaje. O sea, es una facultad con la que todos nacemos a menos de... El que habla. Exacto.
1: Es el habla. Entonces esto Porque es el algo
2: que ya implica el sistema de signos, ¿no es cierto? Ah, ya, yeah. sí también. Ajá, exacto. Entonces nacemos con esto, entonces ya nuestro cerebro, digamos, está programado para adquirir lenguas. Esto se llama la gramática universal. Es una idea de Noam Chomsky uh-huh. y que dice que todos nacemos con esta facultad. ¿Ya? Entonces, todos nacemos, digamos, con, un, con una especie de mecanismo que nos permite adquirir cualquier lengua de las más de 7000 que existen en el mundo con tal de que estemos expuestos a input comprensible. Eso es, eso es lo importante. A un, a un lenguaje simplificado que podamos poco a poco ir procesando.
1: Uh-huh. Uh-huh. O sea que... ¿Cuánto tiempo les habrá tomado? Pues se da cuenta, llegaron los españoles y entonces hasta que se comuniquen, ¿quién sabe? ¿Entendieron o no entendieron bien lo que cada uno iba Mm. diciendo? (risa) Porque tomará su tiempo, como tú acabas de decir, pero está dentro de nosotros como seres humanos y hablantes la posibilidad y la capacidad de aprender lenguas. Ahora, pensando en la neuroplasticidad del cerebro, que nos dice que eh, que siempre nuestro cerebro Tiene esta facultad también de aprender y de modificarse a través del aprendizaje fundamentalmente. ¿No hay edad entonces para aprender una lengua? ¿O si sí, después de esa ventanita ya se vuelve cuesta arriba? O sea, nunca va a ser imposible, ¿no? Hay un, hay
2: un lingüista muy conocido en nuestro campo que se llama el doctor Stephen Krashen y él tiene más de 80 años y él sigue estudiando lenguas. Entonces, él sigue aprendiendo nuevas lenguas y todo eso porque él dice que algo que se llama Language Acquisition Device, es decir, este mecanismo que nos ayuda a adquirir lenguas, nunca se apaga. En uh-huh. toda la vida. Nunca se apaga. Pero sí hablamos de lo que se llama el periodo... Antes se decía el periodo crítico, pero ahora se dice el periodo sensible. En que es mejor, es preferible, por los cambios que experimenta el cerebro en la pubertad, empezar con una lengua extranjera antes del comienzo de la pubertad. Pero yo, por ejemplo, empecé a estudiar francés a los 17 y sí llegué a, a, a hablar francés bastante, o sea, con bastante fluidez después de vivir en París también, pero ahora ya no tanto porque ya no practico, ¿no? Pero pero sí, entonces sí es
1: posible también seguir adquiriendo lenguas toda la vida. Ok. ¿Cuánto tiempo uno tendría, se podría demorar si es que, si es que tienes un método adecuado? ¿Cuánto tiempo te tomaría aprender el inglés, por ejemplo?
2: Ya, yeah, es, es, es una pregunta muy interesante. Eh, bueno, son años. El proceso de adquisición de una lengua son años. Si pensamos en los nativos hablantes, los bebés, desde la infancia, desde el primer día, nacen en un ambiente con una lengua. ¿No? Y se están expuestos a esa lengua durante años de años. Y en el caso del español, hemos encontrado que hasta un niño tiene que tener un input constante y, y, y completo en español hasta los 12 años de edad para decir que realmente ha adquirido todas las formas gramaticales, todo, el subjuntivo, todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un proceso de años, de años. Entonces, podemos decir que cuanto más input, o sea, entrada, digamos, cuanto más expuestos al idioma en contextos reales, mejor, les va a ir más rápido el proceso. Pero hay que tener cuidado también con esas, es, esos institutos que prometen, por ejemplo, nivel B2 en seis meses. Eso es... Imposible. imposible, es totalmente imposible. Lo que pueden hacer es ofrecerles toda la gramática y el vocabulario que, que es un nivel B2 de inglés. Pero eso no significa que puedan hablar a un nivel B2, que puedan escribir a un nivel B2. Es que no pasa. No, en seis meses es imposible.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ok, o sea, si es que vas a estudiar el inglés No sé si estudiar, si vas a aprender, si tienes el propósito de aprender o tienes el propósito de que tus hijos aprendan mejor que empiecen pronto en en ese proceso de forma seria, ¿no es cierto? Y si es que tú quieres como adulto hacerlo, no pierdas la esperanza, pero prepárate porque hay un tiempo de por medio... Que va a implicar algunos esfuerzos. Así es. ¿No es cierto? Claro. No hay nada que hacer. Muy bien. Ahora, hablando del filtro afectivo, este filtro afectivo que nos nos explicaba Janine, tiene que ver entonces con este, esta imposibilidad, estos temores, ansiedades, vergüenzas, ¿no es cierto? Porque si hay algo que es terriblemente abrumador, es la vergüenza de hablar y de hablar mal de decir cualquier tontería y que nadie te, te entienda o simplemente te sientes ridículo hablando o diciendo algo que no funciona. Eso es parte del filtro afectivo.
2: Exactamente. Todo lo que son sentimientos negativos, que pueden ser ansiedad, eh, estrés, eh, sentimientos negativos frente a la cultura anglohablante, lo que sea, ¿verdad? En el caso de, de hablar, es muy importante... Que, que mencionemos de ese punto porque muchas veces hacemos que los estudiantes produzcan el inglés en este caso demasiado rápido. Es decir,
1: ¿Qué significa? primero
2: tienen que recibir bastante input, como le digo, o sea, bastante inglés en contexto para empezar a construir algo que se llama el sistema
1: lingüístico implícito. O sea, las clases en inglés, el tener contacto con... Películas en películas, inglés. Películas, series, Ajá. televisión, Lo que les música. guste.
2: Exacto, mm-hmm. lo que les guste. No tiene que ser necesariamente gramática pura, sino cosas que les gusten, pero en inglés. Entonces, hay que construir primero algo en el cerebro. Y de ahí, ya de ahí poder producir el idioma. Pero muchas veces lo que mm-hmm. encontramos en clases de inglés es que ya produzcan, ya digan una oración con esta forma gramatical. Y los estudiantes recién están viendo la forma. Entonces, ellos tienen que primero absorber todo eso antes de producir. Y el hecho de hacerles producir demasiado rápido causa mucha ansiedad en los estudiantes. Pero tienen que también tomar en cuenta, por ejemplo, que hoy en día estamos trabajando en, en el enfoque comunicativo. Es decir, nos enfocamos mucho en la comunicación en el idioma. Y los errores pasan a segundo plano. Es decir, si alguien a mí me dice que me pasó una vez, me acuerdo, eh, alguien me preguntó de dónde soy y dije, de Chicago. Y me dicen, ah, y me dicen que me encanta Chicago, dicen, The people is so nice, la gente es muy amable, ¿no? Pero en inglés... La gente es plural, o sea, es decir, las personas son, ¿no? Uh-huh. En inglés no, tenemos que usar el verbo en plural. The, the people, people are. are. Exacto. I Pero, know. muy bien. Yeah. <risa> Pero ellos dijeron, the people, esa persona dijo, the people is. Y yo lo entendí perfectamente, o sea, no hubo ningún problema, o sea, lo, lo comprendí perfectamente.
1: Oh, thank you,
2: le dije. O Ni sea, le
1: dijiste en ese momento,
2: Ah. Qué bueno. No, 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 porque, porque no, o sea, el hecho de que trate de expresarse en inglés ya es bastante para mí Entonces yo entendí perfectamente el mensaje Entonces ahora hay un, esta noción de, de enfocarnos más en lo que es la comunicación Y si podemos entendernos, eso es lo más fundamental, lo más importante De ahí ya uh-huh. arreglar los errores poco a poco Porque los niños en español, por ejemplo, producen errores Siempre cometen errores en su lengua, en su primera lengua. Entonces dicen, por ejemplo, mira, mami, me poní la chompa, por ejemplo. Claro. Y la mamá les sabe, dice, no, mijito, es me puse, ¿verdad? Y luego, más luego, no se le queda grabado al niño y dice, mira, papi, me poní las medias. Otra vez se equivoca, o sea, y así pasan, o sea, hasta por fin darse cuenta a ellos que, oh, no es me poní, sino que me puse. Y ellos corrigen sus errores solos. Entonces, Mm. como que estas nociones de la primera lengua tenemos que aplicar a lo que es la enseñanza y la adquisición de
1: la segunda. Bueno, eso me parece muy importante porque entonces le quitarías mucha presión a la idea de tengo que hacerlo correcto y perfecto desde el principio, Mm. ¿verdad? Uf, miren cuánto que hay que aprender. Qué Mm difícil eh, es cuando estos conceptos no están claros. A la vuelta voy a contar una historia que tengo sobre sobre cómo se pueden haber levantado varios muros afectivos, varios filtros afectivos en algunas personas que yo conocí a través de ciertos comportamientos y actitudes de profesores. Voy a ir a la pausa comercial. Tengo mensajes en el 099-556-3990 uno de estos me dice, eh, hola Gisela, buen día, excelente programa, Déjeme que les cuente, tengo dos niños de 13 y 9 años, el mayor habla perfectamente inglés y es muy buen receptor para los idiomas, pero en el caso de mi hijo pequeño no, asistieron al mismo curso de inglés, pero el pequeño sufre mucho con las tareas, tomamos la decisión mejor de retirarlo, pero no sabemos a qué se debe esto. Gracias por su respuesta, soy Esteban. Muy bien. Esteban, vuelvo de la pausa comercial y le preguntamos a Janine Mats qué puede haber ocurrido en este caso que nos compartes en relación al aprendizaje de inglés en tus hijos. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Janine Matz, lingüista docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUSE, desde hace 11 años se encuentra en nuestro país. Ella es docente de la carrera de lingüística precisamente en esta institución educativa y hablamos con ella de la importancia del filtro afectivo en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Miren todo lo que ella nos ha dicho y qué interesante saber que estos muros, estos impedimentos que se nos van formando eh, a la hora de intentar aprender un idioma y que se forman en los niños o en los adolescentes, tienen que ver fundamentalmente con experiencias que no son gratas, que no son agradables. Y ahí creo que entra mucho en juego la forma de corregir, ¿no es cierto? Y miren lo que nos dijo Janine en la primera parte. O sea, si es que tenemos conciencia de que cuando aprenden nuestros niños, aprenden una lengua, la lengua materna, y cometen errores, y así como si fuéramos alguien que quiere aprender una, otro idioma comprende a sí mismo que va a cometer errores al inicio, pues se le puede quitar un pocotón de presión a la hora de ese aprendizaje. Ahora, Janine, quiero ir con la pregunta que nos hacía Esteban, ¿no es cierto?, que nos dice que tiene dos niños de 13 y 9 años, el mayor habla perfectamente inglés y es muy buen receptor para los idiomas, pero en el caso de mi hijo pequeño no. Asistieron al mismo curso de inglés, pero el pequeño sufre mucho con las tareas. Tomamos la decisión de retirarlo, dice, pero no sabemos a qué se debe esto. Eh, Gracias por su respuesta. Y aquí con lo que nos dice Esteban, lo que me surge es, puede ser un talento, efectivamente, la gente que tiene mayor posibilidad de aprender lenguas que otros.
2: Sí, no, porque eh, digamos que hace un par de décadas pensábamos que la aptitud era un factor súper importante, uh-huh. como alguien es apto para matemáticas, entonces para lengua extranjera. Pero hemos ido haciendo más estudios científicos y hemos visto que la aptitud no influye tanto como la actitud. La actitud es el factor más importante La motivación es el factor más importante Entonces, asumiendo que sus dos hijos han tenido también el mismo profesor Porque eso también es un factor Podemos ver, aparte de aptitud, la actitud Si uno no le gusta el inglés por lo que sea Porque no le interesa, como a alguien no le puede interesar la ciencia o sea, Entonces, es. ahí eso puede ser el factor determinante si no le gusta mucho, si no le interesa por cualquier motivo, eso puede como levantar este filtro afectivo, ¿verdad? Y, y luego impedir que el inglés entre bien al uh-huh, cerebro. Uh-huh. Y eso puede ser el factor determinante.
1: Y entonces han hecho bien en dejarle, en sacarle del curso, ¿verdad? ¿Para qué le van a presionar? Si sí. sufre con las tareas, dice. Sí.
2: Uh-huh.
1: Esperar un poco, nueve años tiene el niño. Sí, 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 se puede esperar a ver. Mejor esperar. Mejor esperar. Tengo más mensajes. 099-556-3990. Me dicen, buenos días. Dice, excelente programa. Qué linda la aclaración de la invitada. Los profes de idiomas muchas veces son e- extremadamente estrictos y por eso los chicos les tienen, le tienen miedo a aprender otros idiomas. Así es. Yo creo que el profesor es un factor muy importante en todas
2: las materias, creo sí. yo. Pero más todavía en el inglés, porque uno ya de por sí causa estrés cuando uno tiene que aprender otra lengua, ¿no? Entonces tratar de producir esa lengua es una ansiedad terrible. Y encima si alguien te va a criticar o te va a machacar por, por decir un verbo un poco mal o pronunciar algún fonema mal, o sea, peor todavía. Es una ansiedad uh-huh. tremenda y es luego deshacer todo eso. Para que se relajen y quieran aprender el inglés es muy complicado. Y es más, o sea, esto, me atrevo a decir que estos profesores que son muy estrictos todavía están usando metodologías antiguas porque sí. hoy valoramos más la comunicación y la fluidez. Que el, lo que sería la, o sea, los errores. Los errores son secundarios, ya se van a ir arreglando, o sea, es, ese es el tema. Entonces, no sé, yo yo como un consejo a profesores de, de lenguas extranjeras, traten de hacer que su, su clase, no sé, tenga un ambiente así cómodo, relajado, para que los chicos se suelten más, para que estén más abiertos al idioma. y y que dejen que se comuniquen como sea si es solo con sustantivos ahora pues es solo con sustantivos pero están ya comunicando mensajes que es lo más importante
1: muy bien fíjate que hablando de esto en la forma acerca de la forma de corregir los errores yo recuerdo haber visto y también he escuchado historias eh, de profesores que por ejemplo incluso se permiten se permitieron en algún momento el lujo de golpear a un estudiante. Esta es una imagen que yo la tengo muy grabada. Una maestra que llamaba a al, la al alumna frente al pizarrón y como no podía, eh, la humillaba públicamente y le dio un empujón de la cabeza contra la pizarra. O sea, estas son cosas que pasaban, que creo que siguen pasando en algunos lugares, confío en que ya no tanto como antes, pero eh, yo nunca me olvido de esta cara, de la cara de esta muchacha, roja como la grana, ¿no es cierto?, de la vergüenza, de la humillación. Jamás podrá aprender, eh, aprender inglés. Ese filtro es de 100, o sea, no llega al 10, sobrepasa. 100.
2: Sí, así es, así es, porque eso deja secuelas, o sea, eso se queda toda la vida, la persona se queda marcada. Uh-huh. Yo tengo una, una anécdota, antes en Chicago, cuando vivía en Chicago, daba clases de español. A, y a sí. latinos los sí. hijos de inmigrantes hispanohablantes uh-huh. sus hijos nacidos en Estados Unidos que hablaban digamos de esta especie de Spanglish, una mezcla de inglés y español entonces yo les enseñaba a colocar tildes, a escribir un trabajo formal, todo eso y me contó una alumna y, o sea nunca me voy a olvidar de esto que ella estaba en un colegio y tenía unos 7 8 años y me decía que había llegado una niña de México uh-huh. que no sabía nada de inglés a su clase, ¿no? Entonces mi estudiante le, le estaba ayudando, o sea, básicamente con, con entender a la profesora porque todo estaba en inglés. Cuando la profesora sale, va donde mi alumna, saca una regla que había sido una escuela de monjas y le pega en la mano por hablar español que era su Mm. lengua de herencia, digamos, de sus padres. Su lengua materna, claro. Exacto, que había heredado de sus padres y ella estaba tratando de ayudar a la recién llegada que no sabía inglés. Entonces, eh, y y claro, ella como latina, como bilingüe en Estados Unidos se quedó marcada por, por eso y no quería hablar español más porque dice, no, si a mí me pegan por hablar español aquí, Uh-huh. No, n- no debo hablar español. Entonces, a mí, o sea, es, es terrible lo que pasan algunos estudiantes a manos de profesores por, por estas cosas. O sea, no, y no se dan cuenta quizá en el momento de, del efecto a largo plazo que
1: deja eso. Ok, ahora, no solo, no por el hecho de hablar inglés puedes convertirte en profesor de inglés. Ni porque hablo yo español, voy a ser alguien capacitado para enseñar español. Cierto, exactamente. Hay una pedagogía. Exactamente, y de hecho, es más, o sea, yo nunca había
2: dado inglés antes de llegar aquí al Ecuador, pero ya después me tocó dar inglés y mi primer trabajo fue en San Francisco, dando clases de inglés, justamente. Y me acuerdo que el primer día... Un estudiante me preguntó sobre estos famosos phrasal verbs en inglés, que es un verbo con una preposición, una partícula, ¿no? Entonces son verbos que son muy comunes en inglés, que el español no tiene realmente, pero que nosotros tenemos bastantes y son difíciles de manejar en cuanto a la morfosintaxis. Entonces el estudiante me preguntó que cuan, cómo se sabe si uno de estos verbos es separable o no separable. Y yo me quedé en silencio nativa hablante del inglés y me quedo así. Digo, y además ¿y profesora de lingüística.
1: <risas> claro. más lingüística.
2: Pero había estudiado lingüística hispánica entonces yo me quedé así como y eso, y a ver, ¿qué es un phrasal verb? A ver, ¿me, me explicas qué es? Entonces me dio unos ejemplos, dije, ah ya un verbo y su partícula, Bien. ¿Y qué quieres decir con separable? Entonces, él me tuvo que explicar qué quiere decir separable, que se puede poner un pronombre entre esto y... Oh, yeah, yeah. Entonces, yo ya como lingüista ya puedo empezar a establecer un patrón y decir así funciona la lengua. Pero uh-huh. es mi lengua y no sé esas cosas. O cómo se pronuncia la ed al final de los verbos en pasado en inglés. Bastard. Pero ha habido tres maneras de pronunciar la ED y no me había había caído en cuenta yo porque depende de la letra al final del verbo, antes de la ED.
1: Entonces, todo esto
2: como que voy aprendiendo yo sobre la marcha de mi lengua.
1: Mira lo que nos dicen en el 099 55 639 90. Dice, gracias por el tema. Interesante y además novedoso. eh, A ver. Disculpa, pero yo no sé exactamente qué hace un lingüista. ¿Nos puedes explicar Ah, qué hace un lingüista? Muy buena la pregunta. Sí, sí. es muy
2: buena pregunta porque muchas veces dicen, ah, profe de inglés. Pero no es eso. Los lingüistas somos eh, científicos del lenguaje. Entonces, nosotros estudiamos el lenguaje desde sus varios ámbitos, es decir, por ejemplo, la sociolingüística, la lengua de la sociedad, cómo hablan los hombres y las mujeres, cómo hablan los guayaquileños y los quiteños. Estudiamos la psicolingüística, yo doy una clase de psicolingüística, por ejemplo, entonces es el lenguaje y el cerebro, cómo es que me están entendiendo ahora mismo, cómo… es Trabaja el cerebro con el lenguaje. O sea, ese tipo de cosas. Hacemos fonología, morfología, sintaxis, fonética, pragmática, análisis de discurso. O sea,
1: son, somos científicos del lenguaje. Y es, es apasionante, pero a la vez eh, tiene una complejidad bien importante, ¿no es cierto? Y tienes que saber el idioma y todo esto que estás mencionando. ¡Fu! Pasa por tantos aspectos eh, cognitivos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son cruciales a la hora de... Por supuesto, todos hablamos, pero no sabemos de todas estas cosas. Exacto. Y hay una, una forma de... Y ahí está, la ciencia de, la ciencia del lenguaje. A ver, me dicen también, felicidades por el tema. ¿Cómo podemos estimular el aprendizaje de diferentes idiomas en niños pequeños? Mi esposo es italiano y pronto nos iremos a vivir allá y cuesta mucho. En a vivir allá, y mi hijo, ah, perdón, y mi hijo de siete años no entiende muy bien el idioma, le cuesta mucho, en realidad tampoco es muy diferente al español, pero no le gusta, adicional a esto, no quiere irse, llámenme Patricia, gracias Patricia por tu mensaje, ah, bueno, mira cómo lo afectivo aquí se nota claramente, ¿no? Si tienes una resistencia, o sea, no me gusta, no te gusta el italiano, ¿por qué no te gustará el italiano? Niños que crecen así, con padres multi... Eh, culturales, uh-huh. multilingüístico, uh-huh. multilingües, no es cierto, ¿ajá. multilingües, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se debe hacer ahí para que no se generen estas resistencias? Sí,
2: eso es, es también una situación un poco complicada. Yo justo tengo un hijo de siete años, entonces entiendo muy bien. Él también es bilingüe. En este caso, desde el principio, su papá le ha hablado siempre en español, yo siempre en inglés. Ahora hasta diría que habla mejor inglés que español, pero ahí vamos. (risa) Eh, Pero en este punto, como no se empezó desde el nacimiento, que sería lo ideal para criar a un niño bilingüe, lo ideal, si tenemos en casa a dos padres que hablan lenguas distintas, lo ideal es que uno de ellos le hable en un idioma y el otro le hable en el otro idioma. No los dos en los dos idiomas. No, se llama One one Parent, One Language, así se llama en inglés, entonces eso es lo preferible. Pero bueno, si eso no se dio, entonces a la edad que tiene, todavía tiene bastante facilidad para aprender un idioma. Pero en vez de de tratar de imponérselo o en vez de tratar de decir, ahora vas a hablar con esta persona en italiano, no. Lo mejor es ver qué es lo que le interesa ya al niño y darle cosas de esas, digamos, pero en italiano. Uh-huh. Porque el niño ya tiene interés para aprender sobre cierto tema o interés, en, aunque sean dibujos en este punto, no importa. Por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho todo lo que es el mar, todo lo que son las ballenas, los tiburones, los calamares, todo eso le fascina a él. Entonces, si yo sé que le gusta eso, mejor voy por ese mismo camino, pero encuentro cosas, en este caso en italiano, uh-huh. y decir, ok, vamos
1: a ver esto juntos,
2: vamos a ver, ya, ya encontré algo que te va a encantar. Y eso le va a entrar mejor así el italiano.
1: Ok, ahora una cosa Patricia, creo que es muy importante lo que tú dices, ¿no? Que adicionalmente a la resistencia que tiene, no quiere irse. Bueno, si no quiere irse, un niño de siete años no quiere irse, pero los padres son los que toman las decisiones, yo creo que eso, la única posibilidad que existe es a través de la palabra, en español, ya, en español. Pero hay que hablar y hay que decir, hay que explicar. Pero no solo tratar de convencer. Sabes que esta es una de las cosas que yo he visto mucho. Siempre los padres suelen asumir como la tarea de persuadir al hijo de que haga algo. Uh-huh. Y lo primero, para borrar el, el filtro, en este caso también uh-huh. sería un filtro, es, pre- es decir, a ver, ¿qué miedo de qué tú tienes, mi amor? ¿Qué es lo que te preocupa? Son de siete años, son maravillosos, te van a responder... Con una honestidad de su corazón, pero increíble. Sí. Y quitar esas barreras internas de los niños es lo que ayuda a que ellos se animen a hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Muy bien, tengo más mensajes. Molly dice, Gisela, buenos días. Les saludo desde mi Guatemala. Muchas gracias, Molly. Estás con nosotros en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Un abrazo para ti. Me dice... Le quiero consultar. Mi hijo no quiere estudiar inglés. Estuve inscrito en un colegio especializado en eso, pero eh, él no me contó en su momento que lo inscribí de nueve años y lo incluyeron con adolescentes. No le gustó estar allí y ahora me cuesta muchísimo que acepte que lo inscriba. ¿Qué puedo hacer? Le mando un fuerte saludo y gracias por los temas. Gracias también a ti, Molly. O sea... Fue una escuela, supongo, un instituto en donde estaba, pero con adolescentes, siendo el tan chico, ya no quiso luego volver.
2: Claro, seguramente eso influyó. Ahí está el filtro. Claro, eso también contribuye al filtro. Lo ideal sería, o sea, incluirlo en un grupo de de, de, de compañeritos de su edad, obviamente.
1: Y habría que ver cómo es la metodología. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que es tan importante que sean de la misma edad?
2: Porque ya los grandes, o sea, al menos también puedo hablar de mi experiencia como madre con mi hijo de siete años. A veces cuando hay eh, niños, digamos, de séptimo, octavo, ya se intimida él, aunque sea con el fútbol, aunque sea con con lo que sea, no solo con el inglés. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mejor que se sienta cómodo con compañeritos de su edad, más o menos.
1: Claro, ¿sí? porque se va, se siente intimidado porque va a compararse, ¿no es cierto? El Ajá. otro tiene mayores destrezas, uh-huh. yo no, entonces mm, entra sí. en inseguridad. Uh-huh. Ok, súper importante eso. Tengo que ir a una nueva pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida con mi invitada de esta mañana, Janine Mats. Ella es lingüista, docente de inglés en La PUSE y hablamos de el filtro afectivo, la importancia de tener en cuenta esto a la hora del aprendizaje de lenguas extranjeras
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: ¿Qué lengua extranjera están tratando de aprender? Cuenten, cuenten, cuéntenme el 099 55 90 ¿Y de qué creen ustedes que está hecho su filtro afectivo? cuáles fueron esas experiencias que de repente los dejaron sin ganas de aprender inglés o cualquier otra lengua que se hayan planteado mm. eh, Janine Mats, lingüista nos acompaña hoy y quiero hacerle varias preguntas que tengo en nuestro número de contacto, el 099 55 90, mira lo que nos dicen Janine, buenos días doctora Gisella, entre- y a la entrevistada tengo 56 años ¿qué me sugiere Aplicar para aprender francés e inglés. Escucho atentamente y agradezco por su guía. Llámeme Rocío. Mil gracias. Rocío, 56 años, quiere aprender. Qué bien, me felicito, Rocío. Qué linda, ¿no? Quiere así. aprender inglés y francés. Sí, sí, y de hecho
2: puedo hablar de, de una clase, bueno, hay unas clases para jubilados en la Católica donde justamente aprenden idiomas. Ahí al lado de las clases que dicto yo hay un, una clase de italiano. ¿En serio? Y todos son jubilados. A esa quiero ir yo. Entonces, sí, todos son jubilados y es bien lindo porque veo cómo se esfuerzan y, y les encanta además, o sea, es muy bonito. Eh, mi recomendación siempre es la misma o sea, si tiene uno 10 años o si tiene 80 años hay que ver algo que ya de por sí nos guste o sea, por ejemplo, si a Rocío le interesa, digamos, la cocina ¿no? Uh-huh. entonces le sugiero, por ejemplo, que vaya a YouTube y que busque eh, videos de cocina, de recetas pero en francés o en inglés ¿no? Entonces, y ahí le va a entrar con subtítulos igual en la lengua que quiere estudiar. Entonces, si va a ver un video en inglés, tiene que escuchar en inglés con subtítulos en inglés. Y ahí ve el video y aprende sobre cocina y, y a la vez le está entrando de manera natural. Lo que es el inglés o el francés.
1: Y ahí puedes. Con ir... los subtítulos estás aprendiendo de forma visual Exacto. ya la estructura. Gramática. Hay input
2: visual y uh-huh. también auditivo. O sea, entonces es, eso es lo ideal. Y luego uh-huh. puede ya ir dándose cuenta de la estructura, cómo funciona el idioma y poco a poco, sin quizá eh, no sé fijarse mucho, va a ir
1: entendiendo cosas. Poco a poco, así, poco a poco. Uh-huh. ¿Cuáles son? ¿Los idiomas más difíciles de aprender, si es que eso se puede decir? Buena Janine. pregunta también. Sí,
2: es una pregunta que nos hacen mucho a los lingüistas. Un lingüista yo creo que normalmente va a responder esto, que no hay lengua difícil ni fácil, porque todas las lenguas del mundo tienen sus partes difíciles y su, sus partes fáciles. Por ejemplo, yo como aprendí español como, como lengua extranjera en el contexto de Estados Unidos. En el español, por ejemplo, la pronunciación es fácil, relativamente, porque cuando se ve una A escrita, se pronuncia A, claro. ¿verdad? Cuando se ve una, una, lo que sea, una cierta letra, se pronuncia de tal manera siempre. El inglés, en cambio, la pronunciación es súper difícil. Porque no se escribe siempre como se pronuncia y hay vocales, pero claro, tenemos. Que es en eso vez de... de que
1: la I se dice Ay, de la A se dice E, de la S e se dice I. Sí, sí,
2: porque, porque en el español hay cinco sonidos vocálicos, ¿verdad? La A, la E, la I la... y luego los diptongos, pero hay cinco vocales. Uh-huh. En, es, en inglés. Tenemos esas mismas cinco que escribimos, pero tenemos, dependiendo del dialecto, entre 15 y 18 sonidos vocálicos.
1: Ay, por favor.
2: Entonces ahí está la confusión. Entonces la pronunciación en inglés es muy difícil, por ejemplo, ¿no? Pero en español, digamos que el sistema verbal es entre los más complicados del mundo. El porque español. Ten- sí, porque uh-huh. tenemos el indicativo, el subjuntivo y luego todos los tiempos esos son los modos luego los tiempos luego cada sujeto tiene su terminación entonces ahí es muy difícil en inglés los en cambio los tiempos son
1: solo presente pasado futuro no, pero, pero, lo, <ríe> pero se complican cuando te vienen a decir que es el plus perfecto exacto Exacto, el futuro perfecto,
2: todo eso, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. El chino mandarín, por ejemplo, es difícil la escritura, pero luego hay otras cosas que son más fáciles. Entonces, todos los idiomas, digamos, que llegamos, o sea, al final se equilibran entre todos porque todos tienen elementos fáciles y difíciles. Hace
1: poco conocí a eh, a un ciudadano polaco y él decía él habla con bastante dificultad el español, pero se comunicaba muy bien con alguien que habla en ruso y entonces me decía es que el español es dificilísimo y yo pensaba bueno, pero para mí el polaco es peor claro. que el chino o sea, depende <risa> de la primera lengua depende de, lengua. de dónde estamos. Claro.
2: depende de la primera lengua también de las personas entonces en teoría para los hispanohablantes el francés, el italiano, el portugués el gallego, el catalán esos idiomas deben ser entre
1: comillas, fáciles. Más fáciles, porque Ajá. son lenguas romances. Exacto. Tienen como el mismo origen, ¿verdad? Para
2: nosotros, supuestamente los anglo el alemán debe ser fácil, pero yo sí si estudié un semestre de alemán intensivo, no me pareció nada fácil. <risa> Entonces, depende. Depende. Uh-huh.
1: ¿Cuántos idiomas hablas tú, Janine?
2: A ver, eh, con fluidez, cuatro. El inglés, que es mi lengua materna, el español, el francés y el catalán, porque viví en Barcelona. Uh-huh. De ahí he empezado a estudiar un poco el alemán y también el quichua.
1: Pero el dicho así, sí, sí, me cuesta también. Más difícil. <ríe> sí, es difícil. Bueno, muy bien. Voy con más mensajes. A ver, tengo por aquí, me dicen, disculpan, acá, acá. Eh, buenos días. Qué bárbaro. Desde mi ignorancia hice algo muy importante. Nunca me gustó Barbie, pero por influencia a mis hijas les gustaba. Cuando pedían ver, les ponía la regla. La regla cuando, a ver. Cuando pedían ver, les ponía la regla que si quieren ver, sea en inglés. Y de hecho, cualquier otro programa que querían, así lo hacía. Ahora ya tienen su suficiencia de B2 y están aprendiendo ahora alemán, pues decidieron ir a estudiar allá. Ellas tienen 14 y 16 años. Gracias, excelente programa. (risa) Con razón que dice. Gracias, Eh, no me dices tu nombre, pero claro, lo que ella dice, lo hizo... Como intuitivamente, claro. les puso a las hijas a hacer lo que hay que hacer.
2: Y un buen resultado. Qué bueno. Muy buen resultado,
1: ajá, gracias. También nos dicen por aquí, trucos para aprender inglés en un adulto, trucos o estudio. Es vivir en
2: el idioma. Es, es vivir, vivir en, en el idioma. idioma. Ajá, lo más que se pueda. A veces dicen poner el celular en, en inglés. Eso me parece de lo más frustrante. ¿Cómo sería poner O sea, que, poner el celular en o sea el celular? porque muchas veces dicen los profes, si quieren aprender mejor inglés, tienen que configurar el celular para que les salga todo en, en inglés. Uh-huh. Pero yo que hablo español, pongo mi celular en español y me pierdo. O sea, no, Ajá. es más estrés que otra cosa. Entonces yo creo que es vivir en inglés, hacer cosas que nos gustan, poner la radio, poner la televisión con algo en inglés, aunque esté de fondo y yo estoy haciendo otras cosas. Poco a poco mi cerebro va procesando el idioma de forma natural.
1: Muy bien, ¿qué nos dices acerca del acento? Porque personas que, por ejemplo, norteamericanos o de habla, de habla inglesa, que vienen y viven aquí muchísimos años y ya conviven con el español, pero entonces se los escucha así súper cerrados, ¿por qué? pasa eso.
2: Ahí creo que son algunos factores. Primero, sí depende de la edad ahí. Entonces, si uno empezó a estudiar español o empezar a aprender español ya aquí con 50 años, por ejemplo, ahí ya les va a costar más quitar ese ese acento marcado norteamericano. También es el oído, creo, que tiene cada uno. O sea, en mi caso... eh, como mi papá fue músico yo también, yo he estado muy expuesta a la música, soy muy sensible a los sonidos y todo eso, me interesa mucho la fonología, entonces presto mucha atención a eso entonces me esfuerzo para no sonar tan gringa, digamos ¿no? uh-huh. en, en ese caso, es el esfuerzo de cada uno también, pero a veces simplemente son, también es algo fisiológico, o sea nos cuesta por ejemplo pronunciar la, la vibrante múltiple la R ¿No? porque no existe en inglés y me acuerdo que mi profe de español cuando tenía 12 años nos hacía practicar y practicar y practicar y nosotros escupíamos <risa> así <risa> tratando de pronunciar la doble R y luego salió en la televisión en Estados Unidos un, un anuncio para rufles y ahí decían, el lema de ellos era Ruffles have ridges Entonces era ese sonido justamente Brrr. Claro, entonces Brrr. ahí ya teníamos A todos los gringos diciendo Rrr", Todo
1: <risa> y ahí Para ya. que aprendieran a pronunciar <risa> esa Ajá, nuestra.
2: ajá, y ahí aprendimos Algunos, y sí, algunos nunca pudieron Porque a veces no nos da, físicamente No somos capaces
1: Mira lo que me dicen, buenos días, soy Carla Tengo 72 años y quiero aprender Inglés,
2: ¿podré? Por supuesto, por supuesto, supuesto que sí, sí. Tiene todo que ver con actitud. Si sí tiene la buena voluntad y quiere aprender inglés y tiene cosas a su alrededor que pueda escuchar, que pueda leer. Dicen que la lectura también es muy importante en la adquisición de una lengua. La lectura. Y empezando por cuentos de niños. Uh-huh. Porque los cuentos de niños están escritos de tal manera que la morfosintaxis es muy sencilla, que el vocabulario también es bastante básico, to- pero cuentan una historia. Entonces, eso también nos ayuda. Muy bien.
1: Eh, Algunas veces he pensado que para superar mi trauma de no haber completado el el aprendizaje del inglés, (risa) eh, puede ser buena idea hacer lo que tú hiciste un día, irse a un país en donde ese es el, el, el lenguaje y ya, aprender allí. ¿Esto es buena idea o es preferible hacer todo lo que nos has venido diciendo antes y luego aterrizar por allá, aunque sea un ratito? ¿Se aprende más rápido estando allá? ¿O no solo porque te paraste allí vas a aprender evidentemente? porque
2: además te puedes rodear de hispanohablantes, en este caso de anglohablantes en mi caso. A Irlanda me quiero ir. Ah, ya, pues muy bien. En (risa) Irlanda es difícil entender el inglés irlandés, pero... (risa) (risa) Bueno, pero es es un problema (risa) No, pero sí está bien O sea, sí está bien Pero todo depende Más que que el ambiente o donde esté Depende de la voluntad Y depende de la calidad de input Que recibamos Entonces lo que sucede cuando estamos en países Donde se habla el idioma Muchas veces el input es mucho más avanzado De lo que somos capaces de procesar Entonces hay que simplificar ese input Es decir, por ejemplo ¿Cómo hablamos a los niños pequeños? En español no hablamos, no decimos, bueno, pues yo opino de la siguiente manera acerca del tema, de, no se habla así a los niños, ¿no? Sino no, que claro. se habla con frasecitas chiquitas, con una, una sintaxis bien simple, y así van adquiriendo la lengua, ¿verdad? Yes, es la Entonces, forma natural. Claro, pero, o sea, con significado, con todo, pero
1: simple. Ahora, me encanta eh, poder darles a los amigos y amigas que nos escuchan una noticia, porque mira que es información tan valiosa lo que nos has dicho. Janine ha participado de un proceso muy importante para transformar eh, la educación, la la enseñanza, mejor dicho, del inglés en nuestro país. Y me parece que es tan valioso poder compartir eso. Cuéntanos cómo fue ese proceso tuyo.
2: Uh, yeah. En el año 2019 el Ministerio de Educación eh, me contactó para eh, escribir un libro de texto de inglés para el sector público. Entonces yo fui autora del libro de tercero de bachillerato de los módulos de inglés del Ministerio de Educación y también me, me pusieron a cargo del proyecto. Entonces digamos que fui la editora encargada del proyecto de los nuevos textos de inglés del Ministerio de Educación. Y cuando acabamos ese proyecto, cuando culminamos el proyecto en octubre de 2020, no había en ese momento en planta central en el Ministerio de Educación nadie a cargo del área de inglés. Entonces tenemos este nuevo material con enfoques y metodologías súper modernas. Súper bien, el, el material quedó, quedó muy lindo, pero no teníamos nadie para básicamente implementar esto, ayudarles a los docentes y todo eso. Entonces, a, a raíz de eso, abrimos una página de Facebook que se llama Ecuadorian Public School English Teachers, es decir, docentes de inglés del sector público del Ecuador donde ahora son casi 9.000 docentes que están ahí en esa página y yo les ofrezco capacitaciones de manera voluntaria eh, sobre metodologías. sobre Justo anoche hice uno sobre el uso de ChatGPT como docente de inglés, cómo podemos usar eso de manera ética para mejorar nuestro trabajo y todo eso entonces es una página que, que bueno, les invito a todos a juntarse en realidad si les interesa y ahí pueden aprender más de metodologías más de la mejor forma de aprender idiomas y demás.
1: Qué lindo, me encanta esa iniciativa tuya y gracias, gracias. por ese aporte, claro que sí buen día, me dicen, tengo 50 años y 6 meses Decidí retomar clases de inglés En la comisión Fulbright Tengo dos horas diarias De lunes a jueves Y pienso que cuando no es por obligación Sino por interés y gusto Aprendes mejor Claro que sí, ahí está La motivación, la confianza Son factores indispensables. ¿Qué es lo que te mueve? Motivación es movimiento. ¿Qué te mueve internamente, no?
2: Exactamente. Y la necesidad de saber inglés. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que la mayor... O sea, la razón número uno por la que la gente se vuelve bilingüe, digamos, es por necesidad. Entonces, si los ecuatorianos en este caso ven la necesidad del inglés en su contexto... Ahí vamos a tener más chances de que se vuelvan bilingües. Pero no es siempre la misma necesidad. Podemos decir a algunos, ah, sí, van a ir a estudiar al extranjero. Eso será el caso de un porcentaje de la población. un porcentaje, de la, de la porcentaje población. bien pequeño, además, de la claro. población. Claro. De resto, ¿qué? O sea, por ejemplo, podemos decir en las comunidades... ¿No? Podemos decir, llegan cada vez más turistas y la lengua franca es el inglés. Entonces ellos, los estudiantes de ahora, pueden ser los que pueden ayudar a sus familiares a vender productos para su comunidad y así generar recursos. Entonces hay que ver la motivación de cada sector. ¿Qué significa lengua franca? Eso significa que es como una lengua, no es oficial, pero es una lengua que tenemos en común, ¿no? Se dice muchas veces que la lengua franca del mundo es el inglés. Si tenemos, por ejemplo, a turistas aquí en el Ecuador, un japonés y un alemán, lo más seguro es que entre ellos van a conversar en inglés, no van a conversar en español, ni en japonés, ni en alemán. Entonces, la lengua franca es lo que decimos.
1: Ajá. Lengua vehicular también se dice, ¿no es cierto? Uh-huh. que significa que eh, precisamente es de dominio general, donde vas, vas a Alemania y de repente vas a encontrar gente que te habla inglés y tú hablas inglés y no hablas alemán. O sea, te facilita la comunicación en distintos lugares, Exacto. porque es mayoritariamente hablada. Uh-huh. Ahora, aquí esto que mencionas me parece súper importante, ¿no? Claro, recibes turistas y yo Veo que antes había como una exigencia de tú tienes que aprender a hablar inglés porque vas a recibir turistas norteamericanos o inglés, de habla inglesa, por último. Pero ahora veo también que hay como un interés de los viajeros, de los turistas en aprender las lenguas. los países a los que se va, y el español ha cobrado mucha fuerza en el último tiempo, ¿no? Exacto, en Estados Unidos
2: es el idioma extranjero que más se estudia, porque además hay un montón de hispanohablantes, no sé cuál será, será la cifra actual, pero mínimo unos, no sé, solo de indocumentados hay 12 millones entonces más Madre los que me. son documentados y todo, o sea el español tiene mucha fuerza en Estados Unidos hay bastante presencia entonces ya se ve más la necesidad de, de ser bilingües que al final es mejor además para el cerebro de uno ¿por qué? los beneficios de ser bilingües son varios o sea en los niños digamos primeramente se ha encontrado que los niños bilingües son más creativos por lo general eh, mantienen mejor la atención durante más tiempo que los monolingües, son mejores en lo que se llama en inglés multitasking, es decir, manejan varios deberes a la vez, varias cosas a la vez, no hacen mejor, son mejores en matemáticas en, y en lógica. Uh-huh. Todo esto se ha descubierto solo entre niños. Entre adultos ya sabemos, tenemos esa parte profesional que nos abre las puertas, a más oportunidades si somos bilingües, pero aparte de eso, cognitivamente en un adulto nos ayuda bastante con lo que es lo que el, el Alzheimer y la demencia uh-huh. que notamos en los en los bilingües que si es que se le va a dar a un bilingüe Alzheimer los síntomas aparecen un promedio de cinco años
1: más tarde que en los monolingües. Ok. Eh, me dicen también por acá, a ver, a ver, a ver, a ver dónde está. Ya. Me dicen, excelente programa. Por favor, me repiten el link de la plataforma que la profesora mencionó. Ya, es es
2: una página en Facebook que se llama Ecuadorian Public School English Teachers. Y está solo en inglés. Publicamos
1: algunas cosas en español Pero quiero decir, para buscar la página, sí, está en inglés. Pero
2: ya podemos compartir en los comentarios. Eso,
1: por favor, vamos a... Uh, en el muro de Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, podemos colocar tu link sí. para que las personas interesadas lo puedan, puedan ingresar desde allí, ¿ok? Uh-huh. Cecilia me dice, solo en su excelente programa se puede encontrar temas de invitados de primera. Felicitaciones. Muchas gracias. Uh-huh. En mi caso, dice, durante 12 años de escuela y colegio inglés. En las vacaciones, desde mis 6 a 11 años, cursos de inglés. ¿Cuánto renegaba? Pero en mi primer trabajo... Entendí lo importante, la persona de la entrevista me preguntó en inglés si sabía el idioma, dos minutos de conversación y contratada, pero el día de hoy trabajo gracias al inglés, pero 40 años más tarde no entiendo ni una película en inglés, ¿existe alguna herramienta para agudizar mi oído? Cuando hablo con clientes lo ideal, disculpe, eh, no le escucho bien, eso es lo que suele decir, qué linda Cecilia, gracias por compartirnos esto. ¿Qué te parece? Oh. Aprendes, pero se te olvida. Se... ¿Por qué? ¿Por qué no puede ver películas? Claro. Si ha trabajado en inglés, con inglés.
2: Es que tenemos que distinguir también entre lo que es aprender y adquirir, ¿no? Aprender es un proceso mucho más consciente. Uh-huh. Y da como resultado eh, conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, Cecilia, creo que se llama. Sí. Eh, Ella puede haber estudiado tablas de verbos en inglés y llenado espacios con verbos conjugados en inglés y todo eso. Eso no es adquirir el idioma, sino que es aprender, porque tiene conocimiento sobre las reglas, más eso no significa que pueda comunicarse en el idioma, porque otra cosa es comunicarse, ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo que tendría que hacer es es exponerse más al inglés, entonces... Como tenemos suerte de tener el internet para bien y para mal, ¿no? Sí. Pero tenemos el internet hoy en día, podemos acceder a tantísimos recursos. Y no digo de gramática, porque seguramente Cecilia ya conoce las reglas gramaticales. Sí, sí. Eso no es lo que necesita, sino escuchar más, refinar el oído, escuchar más inglés.
1: Es por, ¿Será por eso que, por ejemplo, a mí se me hace más fácil leer un artículo y lo entiendo? que
2: comunicarme en inglés. Sí, siempre nuestra comprensión es mayor que nuestra producción.
1: Uh-huh. Entonces
2: vamos a comprender más de lo que podemos producir.
1: Muy bien, felicidades por el programa, me ha encantado. Dice, importantísimo todo lo mencionado. Saludos, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Buenos días, Gisela. Soy Harold. Quisiera consultar a la profesora una duda existencial. ¿Por qué existe un ensañamiento en la enseñanza del idioma inglés con los latinoamericanos con respecto al acento? Hay un sinnúmero de profesores nativos de inglés que tratan de borrar todo rastro de acento hispano al aprender inglés. Y me parece algo irrespetuoso. Existen estudiantes de inglés de otros países que mantienen su pronunciación original de su lengua nativa como alemanes, japoneses o hindúes y no reciben tanta exigencia como los hispanohablantes al momento de pronunciar el inglés. No, no sabía eso.
2: Yo tampoco. Verdad, tampoco, no, tampoco había oído de ese de, de ese eh, problema, pero sí me parece, me parece lamentable. Sí. Uh-huh, porque digamos que todos tenemos acentos, en nuestra primera lengua también. Uh-huh. O sea, yo tengo un acento que me marca como norteamericana de la parte norte del país. Correcto. Y no hay como borrar eso. Es, es, de, es más, <risa> una vez viajamos con mi familia al estado de Tennessee, que queda al sur y ellos tienen otro acento en inglés, todos nativos hablantes del inglés. Y llegamos ahí al restaurante y pedimos de la mesera que nos atendía y nos dijo con su acento sureño, ¿no? Dice, pero ustedes de dónde son, Chicago? Y me quedé yo a los 15 Dilo años, en me quedé así, pero, pero, eh, eh, dice, ¿where y all from Chicago? Así con ese acento del Ajá. sur. Y, eh, me, y me quedé así y dice, ay, porque ustedes tienen un acento. Y digo, nosotros tenemos un acento, ustedes <risa> tienen el acento. Entonces, todo es relativo, ¿no? Claro, Entonces,
1: es como aquí, cuando un um, alguien de, de la costa, uh-huh. o sea, le vas a notar claramente el acento. Claro. Y aquí nosotros igual, habla con un cuencano, habla con alguien del carche. A mí me suelen decir, ¿usted es de Cuenca Gisela? Y digo, eh, no, ¿por qué? Y dice, porque canta cuando ah. habla. Y yo digo, ok, Ah, Está bien, gracias. tenemos un acento, <risa> por supuesto Ajá, sí. Mire, yo tuve una mala experiencia eh, cuando me formaba en España eh, Yo estuve en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española Haciendo mi formación en periodismo de radio y televisión Y una de las cosas indispensables era la locución, ¿verdad? Y fíjate que ella me... Una de estas maestras... Eh, mala onda. (risa) Me hacía leer, leíamos noticias, ¿verdad? Leíamos noticias y me decía, después de leer la primera vez, pronuncia la C y la Z españolas. ¿Qué? Uy, reventé. ¿Cómo? No, yo soy ecuatoriana, o sea, soy latinoamericana, es decir, soy sudaca. Le dije. Ajá. Sí, sí. No voy a hablar nunca porque no soy Ajá. española. No puedo claro. pronunciar la C y la Z como así. Uh-huh. Hazlo tú. No. Claro. no así es. Evidentemente eso es una falta de respeto, pero no creo que ocurra en todo lugar ni nada.
2: No creo, pero sí se juzga bastante por el acento y es, y es lamentable porque los lingüistas no no nos, no nos juzgamos, sino que todos valen, todos los acentos valen.
1: Ok, ahora, cuando yo te digo a ti, hablas perfecto, es porque no te oigo el acento gringo, uh-huh. ¿no es cierto? Muy, 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 muy en el fondísimo, yeah. ¿verdad? Pero tiene que ver también con la corrección ¿En el aprendizaje de la lengua o
2: no? No, en mi caso no. No, yo solo me he esforzado siempre a tratar de pronunciar el español como los que oigo hablando español. Y es curioso porque a los 19 años estudié en España, en Barcelona, y regresé con un acento catalán. Ajá. O sea, con la L catalana y todo eso, y con la interdental la Z y todo. Y empecé a trabajar ese verano en un fridays, con algunos eh, mexicanos que trabajaban ahí. Se sí. burlaban de mí diciendo que soy de la madre patria. Que no. Entonces se me quitó de volada, como dicen. Se me quitó de una. Y de ahí ya empecé a decir, órale, güey, no sé qué cosas así, porque ya es lo que me rodeaba. Ajá. Hasta llegar acá. Y dices, que después chuta. dije, ay, y aquí hay, el español quiteño es tan rico en amorfosintaxis. Dame pasando, dame trayendo... asomarás o sea todo uy qué lindo que es y hasta que ya me pegaron los los quichuismos ya se me pegaron todo o sea ya y ahora trato de hablar como quichena es que
1: en realidad las lenguas son móviles no es cierto las lenguas son vivas entonces Mm se van transformando se van incorporando palabras van muriendo palabras van naciendo surgiendo e incorporándose esa es la riqueza de, de la lengua a ver Pro, donde dice felicidades, excelente programa puedes repetir la página de Facebook de la profesora por favor, sí ya te lo ponemos en el, eh, puedes repetirlo de todas maneras sí Ecuadorian Public School English Teachers ya, vamos a colocarles el link en el muro de Facebook para que lo tengan ahí a la mano excelente programa, gracias nos dice Jenny <coughs> Mauricio también excelente programa Doris dice, buenos días, muy fructífero programa, felicidades, cómo puedo ayudar, perdón, Perdón, se me reseca la garganta con el aire acondicionado aquí. ¿Sí o no? Por favor, confirma que es verdad lo que dije, Janine. Sí. Doris, estaba leyendo este mensaje de Doris. Buenos días, muy fructífero programa. Felicidades. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 14 años? No entiende por más que trata de estudiar con los maestros. Solo exigen resultados. Como comprenderán, es una materia importante. Gracias por sus recomendaciones. O sea, ¿cómo? no no entiende por más que trata sí por más que trata de estudiar con los maestros Mm, pero los maestros solo exigen resultados a partir de lo que hiciste tú estos textos que hiciste para el ministerio de educación ¿qué crees que fue lo que o sea ¿con qué intención fueron hechos?
2: ya usamos un un enfoque pedagógico que se llama CLIL por sus siglas en inglés que es Content and Language Integrated Learning es decir que combinamos contenidos con eh, eh, la lengua es decir que aprendemos inglés a través de ciertos temas, entonces yo puedo hablar por tercero de bachillerato, que por cierto estos módulos de inglés están en, en, en la página del ministerio y son gratis y de acceso libre para todo el mundo, para el sector privado, público, todos pueden usar este material porque es de dominio público porque ayudó la embajada de Estados Unidos bueno, estos libros son de, eh, con, eh, con contenidos interesantes. Entonces, para los de tercero de bachillerato tenemos temas como, por ejemplo, Instagram. Tenemos temas como YouTubers. Tenemos temas, o sea, que son interesantes para estos estudiantes, para que les entre mejor el inglés. Uh-huh. Ahí está. O sea, los intereses de su hijo de 14 años los tienen que aplicar al inglés. Hacer lo mismo, pero en inglés.
1: Ok, muy bien. Entonces, animarse a estudiar lo que quieran. No hay barreras, ¿no es cierto?, Si es que hay voluntad, si es que hay motivación, si es que hay unos buenos, eh, si eliges bien un lugar en donde sientas que te aporta específicamente para para que no sea solo estructura gramatical, sino que te permitas, como decías, expresarte y comunicarte, entonces vas a disfrutarlo. Exacto, así
2: es. Mensaje final. Sí, bueno, al público en general quisiera decir que, que la voluntad es todo lo que importa en, en el aprendizaje de una lengua. Entonces, si uno quiere y si trabaja con material interesante... Bien, va a tener éxito. Y a los docentes de inglés del país, eh, como hemos hecho anteriormente, hacemos un llamado de modernizarse, de actualizarse con las mejores prácticas en enseñanza de lengua extranjera. Ya nada de traducciones todo el tiempo, tablas de verbos ni nada. Hay mucho mundo ahí en inglés. Y trabajemos con ese mundo, trabajemos con los intereses de nuestros estudiantes y vamos a lograr mucho más.
1: Muchísimas gracias Janine He disfrutado tanto la charla contigo Y conocerte, gracias por lo que nos aportas En esta mañana Muchas gracias Y lo que haces además por los docentes del Ecuador Muchas gracias, un gusto Encantada de conocerte Me voy ya amigas y amigos Mañana a partir de las 9 horas con 30 Nos reencontramos para hablar de Miren esto, no se pierdan Le harían un amarre a su pareja Ay, Diosito Vamos a hablar de eso mañana a partir de las 9.30, no se lo pierdan. Hoy empieza un nuevo programa en la radio en breves instantes con Mauricio Rivas Mantilla, escúchenlo. Un abrazo grande a todos ustedes, soy Giselle Echeverría, hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas, historias que conmueven, historias que inspiran.